0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und ja, ihr hört richtig, die Stimme, die ihr momentan in euren Ohren habt, gehört nicht zu Jonathan Walker, sondern mein Name ist Tom Adler und ich darf heute zum ersten Mal diesen Podcast in Vertretung von Jonathan hosten. Und für diese Episode unserer Rookie Watch habe ich zwei Jungs dabei, die prädestiniert dafür sind, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Es ist zum einen der Jerry Egelmann. Hi Jerry. Hi, alles gut. Danke, danke, bestens. Bestens hoffe bei dir auch drüben in Südostasien. Und zum anderen unseren Rookie-Experten, den David Krutt. Hi David. Hallo ihr beiden. Hey, ja, Jungs, erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat jetzt zum, zum Start ins neue Jahr, dass wir uns hier zu dritt zusammenfinden und über die aktuelle Rookie Class sprechen. Ähm, es ist ja schon ein knappes Drittel der Saison gespielt, sogar teilweise haben manche Jungs schon mehr gespielt als ein Drittel. Und es ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, da einmal Revue passieren zu lassen, was die Spieler so bislang gerissen haben in der NBA. Ähm, haben sie unsere Erwartungen erfüllt, haben sie teilweise negativ überrascht. Bei welchen Spielern haben wir vielleicht auch noch Hoffnung, dass dann noch in den nächsten paar Monaten und nächsten Jahren noch einiges mehr geht? Wo sind spannende Flashes zu sehen? Also wir haben ein ganzes Potpourri an Themen dabei, um einmal so die ganze Rookie-Class in der Breite zu besprechen. Also wir hatten ja schon im Vorfeld, oder ihr beide wart ja schon mal Jonathan zu Gast, um über die Awards zu sprechen. Ihr habt über die Sophomores gesprochen und wir wollen das jetzt Ganze auch so ähnlich abhalten, dass wir uns jetzt aber nicht streng quasi von Spieler zu Spieler hangeln, sondern immer mal wieder so verschiedene thematische Schwerpunkte setzen zu den Spielern. Also vor allem Wäre das dann die Frage, so welche Spieler haben für euer, vielleicht euch überrascht, auch hinsichtlich eures Boards, wo ihr sie vorher hattet, egal ob positiv oder negativ, sodass wir am Ende dieser Episode auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer sind, was die momentan Rookie Class betrifft. Zum Start würde ich dir einmal den Ball zuspielen wollen, Jerry. Was sind so deine übergeordneten Gedanken zu dieser Rookie Class? Würdest du sagen, dass die Erwartungshaltung, die man an die Spieler hat, im Großen erfüllt wurden oder siehst du da doch eher. Ein paar negative Ausreißer oder gibt es da auch Spieler, wo du jetzt sagen würdest, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, was ich momentan von denen sehe. Wie ist so da deine Einschätzung? Stopp, 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 stopp. Okay, an dieser Stelle Tempo raus. Ich weiß, ihr seid heiß auf den Content. Ihr wollt hören, wie wir das Spiel von Jane Ivy, Paolo Banquero und Konsorten sezieren. Aber ich muss mich einmal jetzt selbst aus dem Off unterbrechen. Das ist auch kaum merkwürdig, aber es hat einen guten Grund. Denn die heutige Podcast-Episode wird euch präsentiert von Jeden Tag NBA, der Live-Show. Am 2. März 2023, also in weniger als acht Wochen, wird Jonathan Walker zum ersten Mal seinen Podcast Jeden Tag NBA einem Live-Publikum präsentieren. An diesem Abend im Studio 14 der RBB Dachlounge in Berlin wird er zusammen mit einigen Weggefährten und Stammgästen dieses Podcasts die NBA für euch so sezieren und analysieren, wie ihr es gewohnt seid. Tiefgründig, aber auch authentisch. Es wird an diesem Abend einige der klassischen jeden Tag NBA-Formate geben, aber trotzdem alles mit einem speziellen Live-Entertainment-Twist. Ich kann euch versprechen, würde ich an dem Abend nicht selbst auf der Bühne stehen, ich hätte mir auch schon ein Ticket ergattert. Es gibt nur noch wenige Restkarten, von daher an dieser Stelle eben der Hinweis, wenn ihr dabei sein wollt, am 2. März 2023 in Berlin bei der Live-Premiere von Jeden Tag NBA, da sichert euch jetzt noch die Tickets für unter 30 Euro. Ihr findet in den Show Shownotes den Link zu den Tickets oder auf eventim.de einfach Jeden Tag NBA Live 2023 eingeben. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. Bis dann und jetzt viel Spaß mit der Rookie Watch.
1: Also zunächst mal, ich will es eigentlich nicht sofort schon wieder in die Statistik-Ecke schieben, aber ähm, <lacht> aus, den, aus den Spielermetriken ist eigentlich bekannt, dass die Rookies in ihrer Rookie-Saison eigentlich eben so gut wie immer negativ einen Impact haben. Und dementsprechend war da meine Erwartungshaltung auch bei bei niemandem wirklich hoch. Also sogar die die Top-5-Picks haben meistens noch einen negativen Impact. Und das kommt so selten vor, dass jemand halt in die NBA kommt und dann richtig gleich was abliefert. Insofern, ähm, wie gesagt, Erwartungshaltung war nicht riesengroß. Es, es gibt ein paar Spieler, die enttäuschen natürlich, Aber interessanterweise, also ich klopfe mir gern selber auf die Schulter manchmal, aber (lacht) gerade bei den Enttäuschungen habe ich es in Anführungsstrichen vorhergesehen. Da kommen wir wahrscheinlich relativ bald dann gleich zu. Und wenn man mal von den ein, zwei Enttäuschungen absieht, würde ich behaupten, dass eigentlich die Rookie-Class ziemlich gut aussieht. Also ich bin sehr happy mit vielen auch so in den Teens gedrafteten und in der zweiten Runde zum Teil gedrafteten Spielern, wo ich... Ja, wo ich gedacht hätte, dass die einfach länger brauchen, um in der NBA ein bisschen anzukommen. Es fehlt der Class, glaube ich, insgesamt ein bisschen an Shot Creation. Es gibt viele Spieler, die ziemlich viel Zeit in der im Corner stehen und da einfach nur auf den Pass warten, damit sie einen Dreier nehmen können. So fühlt sich das irgendwie an, wenn man die anschaut. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man die ganze Class eher als positiv bewerten im Moment. Also zumindest würde ich das so sehen.
0: Mhm.
2: David, wie sind deine Einschätzungen dazu? Ich bin eigentlich auch ziemlich begeistert. Ich weiß noch nicht, wie viele Stars es in dieser Class gibt. Da muss ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen mager, aber innerhalb der Lottery oder auch in meiner Top Ten äh, von meinem Draftboard gibt es nicht wirklich viele Enttäuschungen. Ähm, Klar, nicht jeder spielt so, wie man sich erhofft, aber ich finde, es gibt keine Katastrophen in der gesamten Lottery. Bis auf vielleicht Johnny Davis, der hat sich bisher überhaupt noch nicht gut gezeigt, leider. Aber alle anderen Spielern, Spieler zeigen schon etwas, womit sie produktive NBA-Spieler werden können und deshalb bin ich im Moment eigentlich ziemlich guter Dinge, was diese Draft Class angeht. Also es ist ja schon interessant, dass man im Vorfeld der Draft ja eben genau
0: die Frage die sich gestellt hat, Jerry, du gerade angesprochen hast, Thema Shot Creation, so wo sind da jetzt tatsächlich die Prospects, denen man auch eine primäre Playmaker-Rolle in der NBA zutraut, also für mich waren das ganz klar zwei Spieler, nur Paolo Banquero und Jaden Ivy. also ich hatte zwar Chat selber an eins, ähm, aber aus anderen Gründen nicht, weil ich sage, das ist jetzt der Spieler, der der primäre offensive Go-To-Guy wird, der eine ganze Offense hat, sondern für mich ist er halt ein ja unfassbar spannendes, im ähm, Endeffekt ja, 3 d prospect äh, auf der Center-Position mit vielen Connector-Skills im Bereich Passing und Terzian-Playmaking vielleicht off the Dribble und ja, Chat werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen, aber die beiden Spieler, die wir jetzt oder die ich dann auch jetzt in Sachen Shot-Creation und Playmaking-Upside ganz oben hatte mit Paolo Banquero und Jane Ivy, spielen ja dann doch ja, man kann eigentlich sagen, gute Saisons, also über Ivy werden wir vielleicht ein bisschen kontroverser diskutieren müssen, aber bei Paolo Banquero war ja eigentlich ähm, die Jury schnell äh, einer Meinung, nämlich, dass es eine ziemlich krasse Rookie-Saison ist. Jerry, wenn ich dir einmal die Frage stellen darf zu Paolo Banquero, wie hast du ihn vor der Draft gesehen bei Duke? War war er auch für dich jemand, wo du sagst, okay, ganz klar, Number One Prospect, wenn man auf einen Spieler wetten möchte, der in der NBA tatsächlich ein primärer Playmaker und Go-To-Guy sein kann, dann ist es Paolo Banquero und wie, also dahin Gehend, hat er dann seine, deine Erwartung auch erfüllt? Oder würdest du sagen, okay, jetzt die letzten Spiele sahen ja auch nicht mehr ganz so gut, aus es gibt da schon noch Defizite in der Onboard Creation, ähm, ja, in der Wurfauswahl, im Decision-Making. Weshalb man auch bei ihm noch ein bisschen vorsichtiger sein müsste. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ich, ich hatte ihn auch vor dem Draft auf Nummer 1, so ein bisschen allerdings aus Mangel an Alternativen. Also ich war überhaupt kein Fan von Jabari Smith. Und mhm. Holmgren habe ich auch, also ich klopfe mir zu, zu viel auf die Schulter, aber habe auch so ein bisschen die Angst gehabt vor irgendwelchen Verletzungsproblemen, weil der Körper ja schon ähm, anders aussieht, als, als man das von so einem Prospekt da oben gewohnt ist, sage ich mal. Und dementsprechend hätte ich Caro auch auf 1 gehabt. Ähm, ich finde, es sieht auch relativ gut aus. Der größte Punkt, den hast du gerade angesprochen, der mir Sorgen macht, ist die die ähm, die Wurfauswahl. Also da sind ziemlich viele lange Zweier dabei. Und er hat auch die zweitschlechteste two point field percentage in der ganzen, ähm, von allen Spielern, die 6, zehn oder größer sind im Moment in der NBA. Er ist natürlich einer der jüngeren Spieler in der NBA, aber die zweitschlechteste Two-Point-Percentage zu haben, da will man eigentlich nicht dabei sein. Da ist schon der Spoiler, die schlechteste Two-Point-Percentage wird dann demnächst angesprochen. Oh, ich
2: weiß, wer glaube ich.
1: Ich hatte mir vor dem vor dem Draft not, notiert, dass ich so ein bisschen Angst habe. Er hat in Duke halt viel so Bullyball gespielt, dass er sich mhm. körperlich halt ziemlich gut durchsetzen konnte, so wie es manchmal Julius Randle in seinen guten Spielen auch macht und war mir nicht sicher, ob er es in der NBA auch so hinbekommt und ich glaube, da Liegt zum Teil der Hase begraben, also dass das ist halt in der NBA nicht ganz so toll funktioniert und dementsprechend wahrscheinlich die Wurfauswahl darunter so ein bisschen leidet. Aber andererseits, um ihn so ein bisschen wieder mehr zu loben, ist es natürlich auch schwierig in Orlando, glaube ich, weil so richtig gute Point Guards, mit denen der da zusammenspielen könnte für Pick and Rolls oder sowas in der Art, fehlen da ja auf jeden Fall. Genau. Mhm.
0: Ja, David, du bist ja großer Paolo Believer gewesen schon vom ersten Tag an. Also wenn ich kurz einmal zwei Zahlen von instead benutzen darf zu den Playtypes bei ihm. Also die beiden meistgenutzten Aktionen von ihm sind einmal als Pick and Roll Ballhandler mit knapp 20 Prozent, einmal aus Isolation mit knapp 20 Prozent. Und in beiden ist er unterdurchschnittlich effizient. Also bei den Pick and Roll Ballhandler Actions bei 0,91 Point per Possession und Isolations 0,93. Also es sind natürlich schon auch so die beiden ja, Superstar Playtypes, wo man eigentlich meistens sieht von den primären Playmakern, dass sie das diesen Aktionen eben zu ihren Abschlüssen kommen. Es ist halt die Frage, so und das ist eben dann ja bei Paolo auch eben das, woran sich die Geister vielleicht auch scheiden werden irgendwann, ist er wirklich gut genug, um eine erste Option zu sein? Und das war ja auch das Fragezeichen, was ich hatte bei ihm. Kann er eine ganze Team-Offense katalysieren, oder ist er eher tatsächlich so ein individueller, guter Scorer, der es aber eben nicht schafft, so sein, ähm, ja, sein, 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 sein Scoring-Instinkt auch fürs Playmaking für andere zu nutzen? Und da bin ich jetzt auch noch nach dem letzten Magic-Spielen weiterhin eher auf der negativen Seite, weil wie Jerry schon gesagt hat, so dieses, dieser bullyball aspekt der bei Duke funktioniert hat, wo er auch viel aus Elbow-Sets agiert hat, viel mit dem Ball in der Hand, äh, aus, aus hand dann attackieren konnte, das sieht man in NBA auch, das funktioniert auch, ne? oft zitiert ist ja auch seine hohe Freiwurfrate, also wie oft er an die Linie kommt, ist ja immer ein sehr guter Indikator dafür, dass jemand so diese ja, Undeniability mitbringt, um auf dem Weg zum Korb einfach nicht gestoppt werden zu können. Es ist aber weiterhin die Frage, so wie sieht es mit dem Playmaking aus, so da sehe ich weiterhin nur Flashes, also aus meiner Sicht verpasst er zu oft den einfachen Read aus Double-Teams heraus, Jerry hat auch schon angesprochen, das Thema Wurfauswahl, dass er dann zu oft einfach so seine Stepback back äh, Ranger nimmt, statt den Ball weiter zu bewegen oder dass er halt dann auch in diesen Drive-and-Kick-Situationen auch wirklich den Kick-Out sucht. Also David, wie sieht es bei dir aus und das Thema
2: Playmaking bei Paolo? Also ich bin überwiegend zufrieden. Er ist natürlich jetzt noch kein super Playmaker. Ich finde ihn auch noch nicht so gut wie Kate zum Beispiel als Rookie war. Aber ich finde schon, dass man das Talent bei ihm als Playmaker sieht. Ich glaube, in vielen Bereichen muss er auch noch ein bisschen lernen, wann er werfen muss, wann er passen muss, welche Würfe er nehmen muss, aber ich denke halt auch, dass die Orlando-Situation da schon problematisch ist, auch vom Spacing her, dahingehend finde ich es eigentlich ziemlich ermutigend, dass so die Hälfte seiner Abschlüsse in der Zone kommen, wenn man die Freiwürfe dann noch dazu rechnet, was er dann natürlich noch, die kommen ja auch meistens in der Zone zustande, dann finde ich das eigentlich schon ganz gut und Ich bin halt dahingehend begeistert, dass ich glaube, dass wenn der Wurf besser wird und davon würde ich zumindest ausgehen, auch wenn es natürlich jetzt keine sichere Sache ist oder so, gerade von der Dreierlinie tut er sich ja im Moment auch noch schwer, aber dann bewegt er sich halt ziemlich schnell schon darauf zu, ein effizienter Spieler zu sein und die Baseline, die er für mich daher hat als Go-To-Guy, als äh, Scorer eines guten Teams, ist für mich dann eigentlich noch ermutigend, auch wenn ich natürlich eure Bedenken verstehen kann. Nur ich würde halt immer sagen, das hatte ich auch schon vor der Draft gesagt, dieser Julius-Randall-Vergleich, ich verstehe, wo das herkommt, aber Paolo fängt einfach schon an einem so viel höheren Level an, als das, was Randall sich alles aneignen musste. Und da geht es bei mir sowohl als Shooter, als äh, Finisher und auch als Passer, dass ich einfach glaube, dass es ihm dann nicht so schwer fallen wird, um an diesem Level vorbeizukommen und dann irgendwann auch ein effizienter Offensivspieler sein zu können. Ja, das
0: ist halt die Frage. Dieser Julius-Randall-Vergleich, ähm, der wird mir zu oft auch zu negativ gesehen. Also gerade bei den New Orleans Pelicans, wo dann Randall nach dem Trade mit den Lakers auch so sein, sein Coming-out hatte, so, da, da fand ich ihn schon sehr, sehr stark. Also da bin ich eher dann enttäuscht davon, wie er sich jetzt bei den Knicks zuletzt entwickelt hat. Ähm, dass er tatsächlich dann eher so ja, zum Midrange-Chucker äh, ja, sich entwickelt hat. Aber bei den Pelicans, so dieses Transition-Playmaking, dieser, ja, dieser Drive, diese, die, also die Art und Weise, wie er sich auch, dann auch zu seinen Spots ähm, off the dribble, erkämpft. So, das fand ich ganz cool und da habe ich auf jeden Fall auch viel von Paolo bei Duke gesehen. Ähm, Jerry, würdest du da denn, denn um jetzt nochmal kurz diesen Randall-Vergleich zu ziehen, würdest du sagen, dass Julius Randall vielleicht dann eher jetzt doch Richtung ja, so Worst Outcome für Paolo geht oder wo würdest du jetzt nach den ersten knapp 30 Spielen von Paolo sagen, wo die Reise für ihn hingehen könnte? Den Randall-Vergleich, den ich, da, ich wollte damit nicht implizieren, dass ich
1: ihn schlecht finde oder so. Ich finde, Randall kann ziemlich gut sein. Also, mhm. um nur das Box plus minus zu zitieren von von dieser Saison, da ist er bei plus 4,4, damit ist er wahrscheinlich in den Top 25 in der NBA. Er hatte letztes Jahr einen ziemlichen Hänger, muss man dazu sagen, aber in dem Jahr davor war er auch schon ziemlich stark mit plus 3,8. Also Randall sieht, sieht für mich in vielen Phasen, die hatten nix, hatten ja auch irgendwie so einen acht siege win oder noch mehr und ähm, haben jetzt allerdings wieder ein paar verloren. Er, er kann, worauf ich hinaus will, Randall kann auf jeden Fall sehr gut aussehen und ich glaube, Ben Carroll kann, kann die gute Version von Randall werden und insofern ist es für mich gar kein negativer Vergleich, sondern vielleicht eher ein positiver. Randall ist halt mhm. irgendwie so ein bisschen so eine Wundertüte. Also die die Tage, wo er vielleicht die Dreier trifft und dann die Verteidiger ein bisschen mehr rausgehen müssen und er dann mehr Platz hat in der Zone, da sieht er dann fast wie einer der besten Spieler aus, während die Tage, wo er halt irgendwie so Volleyball spielt und es funktioniert nicht, da sieht er dann halt äh, vielleicht aus wie einer der 200 schlechtesten Spieler der Liga. Es ist so ein bisschen durcheinander bei Randall. aber die die gute Version von Randall kann Ben glaube ich, könnte er bringen. Ob er einen mhm. Plus-Vier-Spieler im Impact vom Impact her am Ende wird, das wäre natürlich extrem positiv, das glaube ich, muss man gar nicht von Rookies unbedingt erwarten, selbst von Number One Picks, weil Plus 4 ist schon relativ hoch und der Dreier muss halt auf jeden Fall irgendwann reingehen, damit das überhaupt in die Richtung gehen kann.
0: Ja, auch wahrscheinlich hinsichtlich einer Skalierbarkeit. Also wenn es dann nicht reichen sollte ähm, mit den Superstar-Qualitäten, um auch diese primäre On-Ball-Rolle zu rechtfertigen. Glaubst du jetzt nach den ersten Eindrücken in der NBA von Banquero, dass er auch das Zeug dazu hätte, ein veritabler Coaster zu sein? Weil für mich ist halt immer die Gefahr mit Banquero, und die habe ich jetzt noch nicht abgelegt nach den ersten 30 Spielen, so dass er halt ein guter NBA-Spieler wird, aber halt nicht gut genug, um eine erste Rolle zu rechtfertigen. Und dann eben die Frage ist, so wie, wie viele Abschlüsse, wie viele On-Ball-Raps sollte er kriegen als Co-Star neben einem eigentlich, besseren Spieler. So, das ist ein bisschen die Gefahr. Wie siehst du das, Jerry? Ich würde sagen, es ist extrem abhängig von wahrscheinlich zwei
1: Faktoren, über die wir noch nicht so sehr viel geredet haben, und zwar einerseits die Defense, Mhm. also einfach so aus Impact-Sicht betrachtet. Für mich ist jemand ein Star, wenn er halt irgendwie so plus vier oder besser ist und wenn halt die Defense eine plus zwei sein kann, also so in den Top 80 der Liga vielleicht oder Top 50 der Liga sogar. Und da sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er da hinkommen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Coaching-Staff ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Umgebung ist, Orlando. Die sind ja jetzt auch schon äh, ziemlich lange relativ unerfolgreich. Aber da sehe ich auf jeden Fall einen Weg, einfach da darüber. Und wie gesagt, also der Dre- wenn der Dreier irgendwann anfängt zu fallen, dann ähm, ist er für mich ganz klar... Vielleicht nicht unbedingt die meine, meine Wunsch, Nummer 1, Offensivoption in einem Team, was äh, Heimvorteil in den Playoffs hat in der ersten Runde, aber dass er irgendwie so einer der zwei besten Spieler ist und man halt vielleicht einfach so einen soliden Coaster der auch einigermaßen scoren kann, irgendwie dazu holt, dann könnte ich mir das, dann reicht das meiner Meinung nach ziemlich aus.
0: Ja, guter Punkt, David. Wie siehst du denn die Defense von ihm? Du hattest ja auch im God Next Magazine ähm, im Rahmen unseres großen Rookie-Artikels damals, hattest du ja auch über Paolo geschrieben und du hast ja auch gesagt, die Frage wird ja auch sein, okay, wen kann er auf NBA-Niveau eigentlich verteidigen? Ein Smallball Fünfer wird er wahrscheinlich aufgrund seiner... Ja, seiner seine mangelnden Länge und ähm, vertikalen Athletik wohl nicht sein, also dass er tatsächlich dein primär Ringbeschützer ist. Und dann ist die Frage, sind seine Help-Instinkte als Vierer gut genug, um Side rim protection zu liefern? Wen kann er vor sich halten? So Wie sind da jetzt deine ersten Eindrücke aus defensiver Sicht?
2: Also da bin ich auch mehr oder weniger zufrieden. Es ist natürlich, defensiv ist er ja schon mehr Wing als Big, würde ich sagen. Also vielleicht sogar eher ein Dreier als ein Vierer. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man sich da jetzt wahnsinnig schwierig tut, ihn irgendwie zu verstecken. Also ich glaube auch nicht, dass man ihn verstecken muss. Er wird, glaube ich, ganz gut defensiv funktionieren auf einem NBA-Court, Ob er jetzt kurzfristig äh, irgendwie positiven Impact liefert, das würde ich halt schon anzweifeln, aber ich denke nicht, dass er in seiner Karriere irgendwann in einer Situation sein wird, wo das Team irgendwie sich schwer tut, um dafür zu sorgen, dass sie die Minuten mit ihm gewinnen können, einfach weil er zu schlecht verteidigt, also das denke ich nicht, dafür ist er zu stark, ist zu flink und damit wird er, denke ich, auf jeden Fall um die Runden kommen. Okay, ja,
0: dann glaube ich, haben wir jetzt auch genug zu Paolo Banquero gesagt. Ich würde noch ganz kurz einmal seine aktuellen Zahlen hinterherwerfen. Das sind einmal 34,1 Minuten pro Spiel, die er sieht jetzt in den 30 Partien. Legt 20,9 Punkte auf, führt damit natürlich auch die Rookie-Class an. Legt 6,7 Rebounds auf, ist damit auf Platz 3. 3,9 Assists pro Spiel, damit auf Platz 2. Ähm, die meisten Turnover mit 3 von allen Rookies. Also er ist natürlich der Spieler auch mit, der krassesten, ähm, ja, mit den krassesten On-Ball-Zahlen. Also er hat keiner Schuld hat mehr in seinem Team als Paolo Banquero von den Rookies. Äh, man hatte jetzt zuletzt Jane Ivy ohne, ohne Killian Hayes und ohne Kate Cunningham auch in einer prominenteren Rolle gesehen, aber grundsätzlich ist Paolo halt der einzige Spieler auch in dieser Class, der jetzt schon bei einem Team die Number One Option ist und das spiegelt sich natürlich auch in den Zahlen wieder. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch irgendwie anders sehen würdet, aber ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass das Rennen um den Rookie of the Year vorbei ist, oder? <lacht> ich denke schon.
1: Ja, also ich, sehe es, ich sehe es auch so. Also Wir kritisieren ihn ja hier schon relativ stark, aber das ist mm. ja alles unter dem Gesichtspunkt, dass er der Nummer 1 Pick war und ähm, die, die, anderen, ähm, die anderen Spieler sind auf jeden Fall weit entfernt und ich glaube, in einem Redraft würde er ganz sicher auf Nummer 1 gehen, also vor allem mit der neuen Information, dass Holmgren sich verletzt hat und dann, das Jabari die Concerns, die man schon vorher hatte, einfach auch nicht ausräumen konnte.
0: Hm. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, den ich sonst vielleicht auch noch rein in den Raum geworfen hätte als ähm, Number One-Pick. Damals, ich hatte ihn an zwei, Jaden Ivy, auch noch vor Paolo, in einer in der, ja, Kiste für sich selber und in einem, in einem Kasten. Die beiden Spieler eben als ähm, ja, Playmaking und offensive Go-To-Guy. Optionen Und zwar ja bei Jane Ivy ist eben die Frage, so ich glaube, da könnten wir jetzt ein bisschen drüber diskutieren. Ich weiß nämlich nicht bei euch beiden, wo ihr ihn seht. Bei Jane Ivy bin ich eigentlich, und ich, wie gesagt, ich hätte ihn an zwei, also sehr hoch. Ich bin trotzdem auch einigermaßen zufrieden, muss ich sagen. Also der Saisonstart war holprig, aber jetzt, wo wir gesehen haben, dass er auch mehr Onboard raps kriegt, ähm, er legt momentan, die Zahlen sind 15,1 Punkte pro Spiel, vier Rebounds, 4,1 Assists und trifft den Dreier mit knapp 31,5%. Seine Freiwürfe mit 73,7%. Und bei Jane Ivy war natürlich die große Frage, okay, sein Speed ist absoluter Wahnsinn. Also schon jetzt von ersten Tag an einer der ja, dynamischsten Spieler mit dem Ball in der Hand in der NBA. Bewegt sich da auch in einer, ja, in einer, sage ich mal, Kasten auch mit Spielern wie Jamal Morant, Aaron Fox, also kaum einer ist schneller in Transition vorne mit dem Ball in der Hand als Jaden Ivy, kommt da immer wieder zu einfachen Punkten und die Frage war natürlich im half wie sieht es da bei ihm aus? Er war bei Purdue jemand am College, der kein nennenswertes Midrange game hatte, sodass man eben gerade die Frage stellen konnte, okay, wie sieht es aus mit dem Ball in der Hand gegen eine Drop-Coverage auf NBA-Niveau, gegen längere Verteidiger? Kann er sich da jetzt auch noch eben dann die Alternativwaffen aneignen, um da eben auch eine Defense zu beschäftigen und nicht einmal zum eindimensionalen Scorer zu werden? Und wie sieht es um sein Playmaking, wie sie es darum bestellt, so er war halt jemand der sich erst in diese Rolle rein entwickeln musste auf dem College, ist jetzt kein, ähm, ja, kein geborener Playmaker Point Guard gewesen, sondern eher ein Offball slasher äh, als Freshman und hatte da natürlich trotzdem gute Entwicklungsschritte genommen. Das war für mich jetzt eben die Frage so, wie sieht Ivy aus mit dem Ball in der Hand, wenn er eben jetzt der primäre Playmaker ist und nachdem Killian Hayes jetzt äh, suspendiert wurde, Kate Cunningham verletzt ausgefallen ist, sehen wir das natürlich jetzt noch viel öfters und da würden mich, bevor ich jetzt gleich dann zu meinen Zahlen komme und zu meinen Eindrücken vom Tape, eure ersten Einschätzungen zu Jane Ivy interessieren. Vielleicht David, machst du jetzt den Anfang so. Wie findest du Jane Ivy jetzt nach knapp 35 Spielen?
2: Ich muss sagen, ich bin bei ihm vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, aber er war natürlich auch jemand, der bei einer der Weltmeisterschaften ähm, mein Herz gewonnen hatte und ja. deshalb hatte ich auch große Stücke auf ihn gehalten. Ähm, ich finde ihn physisch gesehen nicht ganz so imposant, wie ich mir erhofft hätte, weil im College er natürlich groß aus, was natürlich auch daran liegt, dass die alle kleiner sind, aber ich hatte gehofft, dass er da in der NBA vielleicht auch ein bisschen größer aussehen würde. Dabei fand ich ihn jetzt doch schon deutlich kleiner als Kate. Und ansonsten ist er halt schon in vielen Bereichen sehr roh, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass einfach das Tempo, mit dem er spielen kann und seine Athletik überzeugen auf jeden Fall. Ähm, Ich hätte gerne ein bisschen mehr Vielseitigkeit in seinem Game, klar, wir sind alle nicht so dafür, dass Spieler viele Midrangers nehmen, aber einen ab und zu mal reinstreuen könnte, glaube ich, auch bei ihm nicht schaden, da es doch schon eigentlich immer ziemlich klar ist, was er vorhat. Aber ich bin immer noch bereit, einfach auf seine Athletik zu setzen. Ich finde, der Wurf sieht auch ziemlich gut aus. ist vielleicht manchmal ein bisschen flach. Und ich bin mir nicht sicher, ob er als ähm, Pull-Up-Shooter im Moment nicht sogar besser ist. Er scheint irgendwie einen besseren Rhythmus zu haben. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dafür, wo er gezogen wurde, finde ich es ziemlich okay, wenn man auf das Langzeitpotenzial setzt, wenn er auch dieses Jahr noch nicht ganz so effektiv ist.
0: Ja, Jerry, was sagst du? Also ähm, ich bitte dich darum, nicht die on court zahlen zu nennen jetzt bei Jaden Ivy.
2: <lacht> Nein,
1: mein allererster <lacht> Punkt. Nee. Ähm, darf ich die Dreier? Nee, die dreier hast du ja schon vorgelesen. Also die ist ja auch nicht so so toll, aber bei, mit 31,5 Prozent. Aber wie gesagt, also Brookies, dass die im ersten Jahr ihre Dreier treffen, ist tendenziell eher, eher selten und daraus ergibt sich dann zum Teil natürlich auch das On-Off. Vielleicht kann man ganz kurz on-re- anreißen, dass das On-Off von extrem vielen Rookies sehr desaströs aussieht dieses Jahr. Aber da kann man eigentlich fast nichts draus schließen. Also sogar Kevin Durant hatte zwei Jahre lang ähm, negatives On-Off und ich glaube im ersten Jahr mehr als minus zehn. Und ja, auch in so Teams wie Detroit finde ich das dann insgesamt auch relativ schwer zu bewerten. Das ist natürlich noch mal schlechter, wenn man in einem schlechten Team ein schlechtes On-Off hat. Aber die Leute können ja vielleicht auch Teams wechseln und vielleicht entwickelt man sich dann woanders anders unter einem anderen Coaching-Staff etc. Zu Ivy, was mir aufgefallen ist, was ich interessant finde an seinem Tempo, ich kurzer Bogen zur Leichtathletik, ich hätte ihn irgendwie lieber in einer Staffelmannschaft als in der als als 100-Meter-Läufer, wenn das Sinn macht. Also ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass er so ein bisschen diesen Irak coro Speed hat und zwar, dass er Tempo aufnehmen kann, wenn Quasi freie Bahn ist für so eine Art Fastbreak-Situation. Mhm. Aber, aber interessanterweise fehlt ihm irgendwie der enorme erste Schritt im Halfcourt. Also Halfcourt hattest du ja auch angesprochen. Und irgendwie würde man ja eigentlich denken, dass da eine große Korrelation ist. Also Leute, die halt extremes Tempo aufnehmen können, wenn sie schon beim Laufen sind dass diejenigen dann halt auch eben einen extrem schnellen ersten Schritt haben. Aber der fehlt mir so ein bisschen bei Jaden Ivy. Das ist so ein bisschen die Enttäuschung. Was ich positiv finde, ich finde die Größe von ihm eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde für jemand, der so wenig wiegt, wie er wiegt und so schnell, wie er ist, da sind ja sehr viele Spieler in der Gewichtsklasse oder mit dem Body Mass Index, die katastrophale Verteidiger sind. Und da, finde ich, sticht er so ein bisschen positiv raus. Also vor allem in der Motivation, aber auch mit der Länge. Also ich, da, das sehe ich irgendwie insgesamt gar nicht so schlecht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ein relativ guter Wing-Defender werden könnte. Und ich finde es auch angenehm, dass, dass er überhaupt so diese Motivation mitbringt, weil viele Spieler, die da oben gedraftet werden und irgendwie schon klar ist, dass sie viel scoren sollen, die, die probieren es dann in der Defense oft gar nicht. Und ähm, ja, da, da sehe ich halt einfach die, da sehe ich die Motivation und das, das macht mich glücklich. Insofern.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Also, ähm... Um wie, wie, wie würdest du die Unterscheidung bei ihm machen zwischen On-Ball-Defense und Off-Ball-Defense? Weil was mir aufgefallen ist, ich finde ihn auch On-Ball ähm, besser als erwartet, weil da war bei Purdue, also nach dem Purdue-Tape, gab es ein paar Fragezeichen, ob er sich da wirklich reinhängt, oder ob er nicht dann zu einfach sich ausschlagen lässt, obwohl er dann auch in der lateralen Bewegung ganz ordentlich ist. Ähm, und ja, bei Off-Ball finde ich es momentan eher problematisch. Also ich finde, er verpennt oft Help-Rotation, gerade dann, wenn er in der Backline steht. so diese, die, diese Tag-Situation, wo er den abholenden Spieler kurz aufnehmen muss, da ist er immer spät dran. Also ich sehe da momentan eher, dass den Shift bei ihm hin zu einem ähm, veritablen Point-of-Attack-Defender und weniger zu einem ja, Helper auf den Flügelpositionen. Wie Wie würdest du da die Unterscheidung machen? Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht
1: jedes Detroit-Spiel gesehen. Ich habe drei oder vier dann, glaube ich, am Ende angeschaut ähm, im Zuge für diesen Podcast. Und da ist mhm. mir das mit dem offball nicht aufgefallen. Ich fand mhm. ihn eigentlich in, im off ganz in Ordnung und eigentlich auch relativ motiviert irgendwelche zu irgendwelchen Closeouts zu rennen, die vielleicht gar nicht unbedingt sein Mann waren, wo sie natürlich irgendwie so defensiv aus der Logik ergibt, dass es jetzt sein Mann ist, zu dem er hinrennen muss, weil jemand anderes rotieren muss, etc. Und jetzt muss er halt in den Corner rennen, um den Wurf zu contesten. Aber da gibt es Spieler in der NBA, die, die machen das aus Faulheit schon nicht. Und er hat es immer ziemlich motiviert probiert. Insofern mhm. ähm, war ich da tendenziell, Positiv überrascht, aber wie gesagt, also vielleicht habe ich auch da die, einfach die, die besseren Spiele von ihm gesehen, das kann gut sein.
0: Okay, also was ich jetzt noch kurz ergänzen möchte zu Jay and Ivy, ähm, genau, die encore zahlen sehen verheerend aus mit ihm auf dem Feld, aber das hast du ja schon ausgeführt, Jerry, dass es jetzt auch dann keine so große Überraschung ist. Also was halt noch spannend ist bei ihm, sind bei den äh, Shooting-Splits, bei der Three-Point, äh, bei den Field-Goals, dass er aus dem Catch-and-Shoot 36,7% trifft und die Pull-Ups mit 24,6%. Also wenn er in einer Off-Ball-Rolle ist, neben einem anderen Playmaker, so diese, diese rein Catch-and-Shoot-Würfe, die trifft er ganz gut. Ich hätte jetzt so aus technischer Sicht eine Erklärung dafür, weil ich finde, Ivy hat so ein eine Art, ja, halben Setshot shot eher. Also ein bisschen so wie Jamo Rand auch. Und es mhm. ist natürlich ein Wurf, den du leichter aus dem Catch-and-Shoot nehmen kannst, als aus dem Dribbling. Also Off-the-Dribble, gerade bei diesen Pull-Up-Dingern, wenn ähm, Ivy vorher den Ball ein paar Mal auf den Boden gesetzt hat, vielleicht auch in Isolation ist und dann den Wurf nimmt. So da überrascht es mich nicht, dass die Quote deutlich schlechter ist. Unabhängig davon, dass natürlich Pull-Ups äh, eben logischerweise schlechter getroffen werden als äh, unguarded Catch-and-Shoot Dreier. Es ist bei Ivy trotzdem noch ein sehr bemerkenswerter Anteil seiner Offens, der eben klar dafür spricht, dass er auch eine gute Off-Ball-Rolle einnehmen kann, weil da der Dreier weniger problematisch ist als eben als On-Ball-Spieler. Und was mir jetzt aufgefallen ist, bei Purdue hat er halt so gut wie gar keine Floater und Runner genommen oder auch ähm, Pull-Ups aus der Mid-Range. Da ist er trotzdem immer irgendwie zum Korb gekommen. Also das ist in der NBA jetzt nicht mehr so einfach. Ich würde da die Unterscheidung auch zu Morant machen. Ich fand sowieso, das war immer ein relativ lazy Vergleich so die beiden Morant und Jane Ivy. Aber der ganz große Unterschied bei den beiden in den On- ball Geschichten ist einfach, dass ja Morant ein viel viel besserer ähm, Ballhändler ist, also aus einer Dribbling Perspektive. Also gerade bei solchen Geschichten, wenn ja Morant Tempo aufnimmt und da würde ich dir auch zustimmen, Jerry, ich finde, dass bei Jane Ivy dieser erste Schritt, den du da vermisst oder oder, die, oder die, dieser Antrittsschnelligkeit rührt, glaube ich auch viel daher, da es einfach mit dem Ball in der Hand ist es für ihn schwieriger, wenn er eben nicht so ein Open Floor. Vor sich hat eben, sondern tatsächlich noch ein Gegenspieler, dass er mit seiner Shiftiness da wirklich den Ball auch sich in dem richtigen Augenblick, in den richtigen Winkel vorlegt. So, da finde ich einfach so, dieses, dieses tight Ballhandling geht ihm noch zu sehr ab und das ist bei Morant ganz anders. Genauso wie es dann darum geht, wenn er schon den ersten Schritt gemacht hat, vor seinem Gegenspieler gekommen ist und dann irgendwie eine Drop-Coverage den Big Man da eben attackieren möchte. Da ist Morant jemand, vielleicht sogar der beste Spieler momentan, wenn es darum geht, mit verschiedenen Euro-Steps und, und anderen ähm, Tempo-Variationen noch an dem Mann vorbeizukommen und dann halt auch mit so richtigen, ja, Finesse-Abschlüssen am Korb dann irgendwie dann effizient auch noch äh, abzuschließen. Das fehlt bei Ivy auch. Also ich finde so diese, ähm, dieser Moment, wo er den Gather-Schritt macht, so, wo er dann den Ball aufnimmt und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele seiner Abschlüsse noch so sehr awkward aussehen und auch teilweise off sind am Ring, weil er einfach da nicht so die Körperbalance hat wie ein ähm, Ja Das hätte man jetzt nach dem Purdue tape nicht unbedingt für möglich gehalten, aber ich finde, das ist momentan noch so sehr offensichtlich, dass er da einfach ein bisschen am struggeln ist, wenn es darum geht, eben das Tempo dann zu verschleppen und auch mit den richtigen Technologien technischen Abstopp-Momenten dann beim Dribbling eben zu den Abschlüssen überzugehen. Äh, mir gefällt es wiederum, dass er zumindest jetzt versucht, als Counter gegen diese Drop-Coverage den ähm, Pull-Up-Wurf aus der Mitteldistanz zu nehmen. Die äh, Two-Point-Field-Goal Percentage bei den Pull-Ups liegt bei 35,6%. Ist definitiv nicht gut, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich finde so, dass das Tape trotzdem ähm, besser aussieht als die Zahlen, einfach weil er die richtigen Dinge macht. Das betrifft auch sein Playmaking. Ich finde, dass er mit dem Ball in der Hand, gerade aus dem Pick-and-Roll die Detroit Pistons laufen auch sehr viele ähm, Drag-Actions, wo er quasi so in, am Anfang des Angriffs so zwei Blöcke oben gestellt kriegt, dann eben dann sich aussuchen kann, welchen Screen er nutzt, wie er dann eben den Verteidiger attackiert und in solchen Momenten, finde ich, macht er ganz gute Reads, also er ist auch jemand, der, wenn er ein Pick and Roll attackiert, erkennt, dass eben der dritte Verteidiger von der Backline, von der Weakside ecke rüber rotiert, dann den Skip-Pass spielt, also das sind Sachen, die man vielleicht so gar nicht erwartet hat, dass er das konstant auf einem guten Niveau schon macht jetzt momentan und das macht mir halt Hoffnung, also um das vielleicht einmal noch mal so sehr konkret abzuschließen, Jaden Ivy hätte schlechter aussehen müssen bei den Befürchtungen, die wir hatten, in der Rolle, die wir aktuell sehen. So, das stimmt mich ein bisschen positiv. Das, es ist noch nicht gut, es ist noch nicht effizient, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es bei anderen Spielern, also ein krasses Beispiel wäre vielleicht Emmanuel Mudiay, wo man ja damals 2015, 16 auch dachte, oh, da kommt jetzt ein krasser Power-Athlet auf den Guard-Positionen in der NBA, wo man aber sofort gesehen hat, okay, da fehlt es auch am Decision-Making, am, am, am Spielgefühl, er hat einfach auch zu wenig Counters in seinem Spiel und das sehe ich bei Ivy nicht. Also ich glaube schon, dass er wirklich jemand sein kann, der ein veritabler und auch ein variabler Combo-Guard ist, der sowohl Off-Ball als auch On-Ball funktioniert und ich mache mir nur ein bisschen Sorgen ähm, bei den Detroit Pistons, so, wie das dann mittelfristig dann aussieht, wirklich mit, mit Kate, mit ihm, mit Sadiq Bay, mit Killian Hayes, also diese ganzen Arten der Abschlüsse, so wann man was für wen läuft, so das gefällt mir nicht so wirklich, was die Pistons da momentan machen, aber grundsätzlich für als jemand, der ihn natürlich auch sehr hoch hatte, ähm, bin ich leicht äh, ja, optimistisch gestimmt, dass es in die richtige Richtung mit ihm noch weitergehen wird. So, jetzt haben wir auch genug zu Jane Ivy gesagt, ich würde jetzt den Ball dann zu dir nochmal spielen, Jerry. Bei welchen Rookie möchtest du jetzt reden? Ich habe mir gedacht, ich rede vielleicht ein bisschen über Tari Eason. Sehr gerne. Von
1: den Rockets. Und zwar war das jemand, den ich den Mavericks auch versucht habe schmackhaft zu machen. Der Running Gag im Büro war so ein bisschen, dass ich Tari Eason als größeren athletischeren, äh, treffsicheren Kawhi Leonard beschrieben habe. Okay. (lacht) Also ein bisschen aus Spaß. Und dummerweise merkt man jetzt, dass die Athletik auf jeden Fall so ein bisschen fehlt im im zur Abgrenzung zu Kawhi Leonard. Ich fand es interessant im College, er hat ja ziemlich große Hände, glaube ich, und kann dann den Ball super easy in einer Hand halten. Und das das hat mich so ein bisschen an Leonard erinnert, auch vom Körper her. Ja, im College hat mir sehr gut gefallen, dass er damals eben so ein super viel Energie mitgebracht hat, also alles an den Statistiken mitgebracht hat, was dann natürlich auch für die Draft-Software positiv rauskam. Also Steals und Blocks und Rebounds und irgendwie ständig ständig am Rennen und selten sich irgendwie so eine Auszeit genommen, weder in der Defense noch in der Offense. Und ich glaube, da kann man das, das, spielt sich jetzt, das spiegelt sich in der NBA jetzt auch relativ stark wieder, weil er super viel Offensiv-Rebounds holt für einen Rookie, also pro 100 Possessions und gleichzeitig aber halt eben auch diese Steals und die Blocks, also alles, was irgendwie so in Richtung Possessions geht, da ist man mit, mit ihm äh, ziemlich gut äh, aufgehoben. Also er holt 5,2 offensive rebounds pro 100 Possessions, 14 Rebounds pro 100 Possessions, was schon ziemlich viel ist und drei Steals. Also ich glaube, wenn man diese Offensiv-Rebounds plus Steals plus Blocks addiert, dann ist könnte könnt ich mir vorstellen, Walker Kessler vielleicht noch besser, ähm, aber er ist da schon oben dabei und er wurde ja auch nur auf 17 gedraftet und was halt fehlt, ist der wundende Punkt, sind die die Abschlüsse am Ring, also er holt sich extrem viele Bälle selber aus dem Spiel heraus, eben durch die Offensive bei uns aber ich glaube, er ist pro Wurfversuch einer der meistgeblocktesten Spiele der Liga. Also ich, ich habe teilweise Spiele gesehen, da würde dreimal in Folge geblockt. Dann habe ich, dann, nie die nächste Aktion war dann auch noch ein Dunking, den er irgendwie daneben dankt. Also da findet viel statt, wo man sich irgendwie 5% mehr Sprungkraft wünscht. Oder 5 Zentimeter mehr, besser gesagt, nicht 5%, mm-hmm. aber na gut, wie auch immer. Um, und ja, da, das ist natürlich insofern besorgniserregend, dass Spieler meistens ja nicht von der Athletik her nicht besser werden. Also die werden ja, wenn sie älter werden, springen sie ja eher, eher weniger hoch. Insofern weiß ich nicht, wie viel Luft da nach oben noch sozusagen ist. Er gefällt mir als Energy Big, der dann auch eben stretchen kann, immer noch ziemlich gut. Ich würde ihn auf jeden Fall in den Top Ten draften und hätte ihn auch vorher in den Top Ten gedraftet. Und er trifft auch die Dreier. Mit 37% Prozent im Moment, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass selbst wenn halt die die Sachen um den Korb herum dann am Ende doch nicht klappen, dass er dann halt eben als Stretch-Big fungieren kann, irgendwie als Stretch-Power-Forward. Ja, und mir gefällt es halt einfach, dass er dass er so viel Energie auf beiden Seiten vom Korb mitbringt und ähm, so viele Steals und Deflections. Also das sieht man eigentlich tendenziell eher selten von jemand, der 6 Fuß 8 groß ist, mit drei Steals pro 100 Possessions. Das ist wahrscheinlich auch mit einer... Eins der Rekorde für Rookies, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und ähm, überzeugt mich auch mehr als Jabari, aber dazu nachher noch mehr.
0: Okay, Ähm, eine Frage, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ja auch Terry Eason für die Mavs eigentlich äh, auf die Agenda bringen wolltest oder versucht hast. Es ist ja oft so, glaube ich, dass Steal- und Block-Percentage und äh, Rebound-Percentage zahlen. Wenn die in den Metriken bei den ähm, Underclassmen, also darf ich auch nicht vergessen, Terry Eason war ja nur zwei Jahre im College, dass die dann schon extrem anschlagen in in den Draft-Modellen, oder?
1: Ja, insgesamt ähm, Steals ist das ist der Koeffizient oder die die Metrik die Statistik die den höchsten Unterschied macht also wenn da Spieler gute Stilzahlen mitbringen dann sind die dann ist eigentlich schon sozusagen vorher programmiert dass die Software den dann auch als positiv sieht und genauso gut natürlich auch dann in die andere Richtung also bei Spielern wo die Stils komplett fehlen da da schlägt die Software dann in die andere Richtung aus, so zum Beispiel so Anthony Edwards, dass dann so ein Red mhm. Flag sozusagen sofort von der Software geschmissen wird, weil weil halt vielleicht so ein Indikator ein bisschen da ist, dass die Defensivmotivation nicht immer existiert. Und mhm. damit f- fällt man natürlich manchmal aufs Maul. Die Software ist natürlich nicht perfekt, ähm, aber man hat auch so ein paar Situationen, wo man... In der Vergangenheit ziemlich deutlich viele Spieler viel weiter oben gedraftet hätte mit der Software, als sie dann am Ende genommen wurden und die dann richtig gut wurden. Also Kawhi zum Beispiel war in der Software in den Top 5, Draymond Green war in der Software in den Top 10 und wurde ja am Ende in der zweiten Runde gedraftet. Also solche Spieler erwischt man damit relativ häufig. Halliburton war auch jemand mit hohen Stilzahlen.
0: Also das ist ein sehr unterbewerteter Faktor im Allgemeinen. Mhm. Also ich muss immer dran denken. Kurze, ähm, kurz, kurzer Exkurs bei äh, Jeremy Lin ist mir letztens bei Batorvik aufgefallen. Damals die Zahlen Lin war ja undrafted. Ähm, ich glaube auch, dass es immer ein guter Indikator ist, um auch funktionale Athletik irgendwie messbar zu machen. Ne? weil das Ding ist natürlich, wenn Anthony Edwards auch ein schönes Beispiel. Du kannst die, den, der kraftvollste Power Athlet der Welt sein, wenn du das aber einfach nicht wirklich aufs Feld bringst in ähm, ja in richtige Aktion. Was natürlich auch damit reinspielt ist Decision Making. Awareness-Defensiv, aber wenn du da, das nicht machst, dann bringt dir die Athletik halt auch nichts und das war bei Lynn halt auch sehr extrem, der eine hohe Anzahl an Dunks hatte damals äh, bei Harvard und halt auch nur sehr hohe Steal-Percentage, dass man damals auch schon hätte vielleicht sehen können, okay, also ich glaube, die, die Draft-Modelle wären jetzt auch bei Jeremy Lynn damals eher angeschlagen, als es damals eben jetzt nur mit dem Eye-Test war oder das generell damals noch nicht so das noch nicht so bei den Teams irgendwie vorhanden war in den einzelnen Abteilungen, dass man da tatsächlich großen Wert drauf legen sollte, um das irgendwie messbar zu machen. Bei Terry Easton ich finde auch, das ist ein absoluter, also zuzuschauen. Ich muss auch immer an den tasmanischen Teufel denken. Also ja. oftmals war es dann ja auch Pre-Draft so bei Easton, dass man sagt, okay, der kommt einfach jetzt nur bei seine Energie, der kommt einfach jetzt nur bei seine Länge, über seine Athletik. Das finde ich aber nicht. Ich finde einfach, der hängt sich total rein. Und Effort hast du auch schon angesprochen. Jerry macht halt einen sehr, sehr großen Anteil eben dann auch an dem oder für den defensiven Impact aus. Äh, David, wie siehst du denn, Terry Easton, würdest du auch sagen, dass das jemand ist, der eigentlich noch mehr gepusht werden sollte, weil ähm, was auch interessant ist, nachdem wir jetzt schon über die On-Off-Zahlen vorhin gesprochen haben, also bei den Rockets sehen wir, dass Terry Easton einen positiven Impact hat, also sein sein On-Off-Differential liegt bei plus 6,2 liegt natürlich auch an den
2: miesen Startern teilweise, aber wie siehst du Eason, David? Ich mag ihn eigentlich sehr gerne ich bin natürlich immer für chaotische Spieler zu haben und ich würde sagen das ist er an beiden Enden des Feldes sowohl als defensiver Playmaker als auch einfach, wie er sich offensiv so ein bisschen reinbringt mit den Offensive Rebounds zum Beispiel, die ihr schon angesprochen habt. Wo ich mich ein bisschen äh, frage, ist, weil er ja auch schon was älter ist, für einen Rookie zumindest, ähm, ob er es hinkriegt, das alles ein bisschen mehr zu channeln, ein bisschen Gewinnbringender zu gestalten, dass sich Coaches vielleicht auch eher darauf verlassen wollen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass diese... Art, ja, Coaches vielleicht ein bisschen zuwider ist, die haben ja lieber Spieler, wo sie wissen, was sie Spiel zu Spiel davon kriegen und das weiß ich nicht, ob er das so ganz bietet, aber für seine erste Saison, für jemand, wo es Skill-Bedenken gab, muss ich sagen, bin ich schon ziemlich zufrieden und glaube, dass wenn er das alles ein bisschen strukturierter aufziehen kann, dann wird er auch ein sehr guter NBA-Spieler sein.
0: Ja, also ich glaube bei Eason sind wir dann alle jetzt erstmal Fan von. Noch kurz die Splits, also in 36 Spielen kommt er auf durchschnittlich 19 Minuten, legt 8,4 Punkte auf, trifft 37,2% seiner Dreier. Jerry hat ja schon angesprochen, dass er durchaus auch ein Floor-Spacing-Element reinbringt. Trifft 82,5% seiner Freiwürfe, 5,4 Rebounds, 0,8 Assists, 1 Turnover, 1,2 Steals und 0,5 Blocks. Also auch da sehen wir schon eben die Ansätze einer ähm, einer Stockmaschine der hinten halt neben, ja, neben, neben den Weak-Side-Rim-Protection-Sachen auch durch ein gutes Näschen für Steals mitbringt, Deflections und einfach da sehr, sehr aktiv ist. Also mir gefällt Easton auch gut. Ich würde auf jeden Fall ihn als wichtigen Cornerstone jetzt sehen für die Rockets. Ähm, David, bevor ich den Ball zu dir zurückspiele, vielleicht bleiben wir aber eben bei den Rockets und nehmen jetzt Jabari Smith direkt rein, weil wir schon bei dem Team sind. Ähm, Jerry, ich würde dir jetzt auch dann da jetzt gerne den Vortritt lassen, dass du einmal jetzt nochmal Jabari Smith äh, den Leuten erklärst und warum du auch mit ihm haderst. Ja, also das hat auch
1: schon angefangen vor dem Draft. Deswegen bin ich im Moment nicht furchtbar überrascht von seiner Performance. Ich hatte da irgendwann mal einen Tweet gepostet, dass er die niedrigste zwei punkt trefferquote von allen College-Spielern 6, 10 oder größer hatte, die in den letzten 18 Jahren gedraftet wurden. Und ich weiß nicht, wie man da drüber hinwegsehen konnte. Ich habe auch nie verstanden, warum er in den Mock-Drafts auf 1 teilweise gelandet ist. Die Magic hatten da ja so ein bisschen äh, ein verwirrendes Spiel gespielt und ähm, anscheinend erstmal gelegt, dass sie Smith nehmen und dann am Ende doch Ben Carroll zu nehmen. Ich fand ihn einfach irgendwie viel zu ungelenkig. Also ich fand, also am schlimmsten fand ich die Handles. Ich, ich hatte glaube ich noch nie in meinem Leben einen Spieler gesehen mit schlechteren Handles. Also da gab es Spiele, da hat er und in der NBA sehe ich das genauso. Und das ist jetzt alles ein bisschen arg negativ, Entschuldigung, aber oft setzt er irgendwie den Ball einmal aufs, auf den Boden und dann ist er weg. Also das, das gab es im College zu dutzenden Malen. Und de, der Punkt, den wir angesprochen hatten in Bezug auf Bancaro, dass du ja eigentlich von Leuten, die du oben draftest, auch irgendwie willst, dass sie halt für dich kreieren können. Ich ich Den habe ich bei Smith nie gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch ein Plus-NBA-Spieler wird. Die Defense finde ich im Moment auch gar nicht so schlecht. Aber da, dazu nachher noch einen, einen anderen Satz und ich finde er kann halt einfach als als Stretch vor der halt seine Dreier, wenn er seine Dreier einigermaßen gut trifft, dann dann passt es auch, wenn er irgendwie in dem Teamspiel was genug Basketball hat, um den den Ball auch sp- zuspielen zu können in den richtigen Situationen, aber dass er eben diesen dritten Pick rechtfertigt, das, das werde ich glaube ich nie sehen, weil weil halt eben einfach diese Creation ich ich weiß nicht, wo die herkommen soll. Also er ist einfach immer noch genauso ungelenkig, wie er im College war und er hat immer noch genau die schlechten Handles. Und ja, hat mich einfach damals gewundert und jetzt hat er nicht wirklich viel getan, um die die Zweifel, die ich schon immer hatte, auszuräumen. Und hat ja auch mit die schlechtesten Plus-Minus-Zahlen in der ganzen Liga. Wie gesagt, das ist gehört bei Rookies irgendwie so dazu, aber das ist dann halt doch schon am ziemlich untersten Ende von, von Plus-Minus-Zahlen, was er da damit bringt. Und wegen der Defense, also mir gefällt, dass er mindestens drei Positionen wahrscheinlich relativ gut verteidigen kann, aber wo ich mir auch Sorgen mache, so ein bisschen ist die, die Rim Protection, er wurde jetzt nicht dafür gedraftet unbedingt, aber ich habe den Eindruck, dass er um den Korb herum oft einfach so in die Höhe springt und die Arme dann in die Richtung von dem Spieler bewegt, der den Layup macht, aber anstatt dass er, er, er ist irgendwie schlecht im Antizipieren wo der Spieler hingeht und wo der Spieler, von welcher Seite er den Layup dann macht, also er springt einfach nur so vertikal in die Luft und die Leute ziehen ihn irgendwie oft an ihm vorbei und die Arme sind dann zu kurz, zu kurz Kurz, um vielleicht doch noch den Wurf zu blocken. Also da gefällt er mir irgendwie so im, im Raum besser und wenn er Power Forward spielt, dann wäre es auch irgendwie gut, wenn er einen anderen mit Big hätte im Team, der, der eben den, den Rim verteidigen kann und das fehlt bei mir. Bei Smith auf jeden Fall, ja.
0: Also bei Smith ähm, muss ich auch direkt dran denken. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal ähm, live gesehen habe, also das Spiel damals war Auburn gegen Syracuse, glaube ich. Das war bei irgendeinem Tournament Anfang der Saison. Und ähm, ich hatte vorher auch nur mit Dennis Jansen äh, als unseren Highschool-Experten auch über Jabari Smith gesprochen, der auch gesagt hat, ey, er macht jetzt gerade erstmal den Schritt so hin zu einem richtigen Stretch-Big. So, das hat man vorher gar nicht so ultra viel gesehen von ihm. Deshalb weiß ich nicht, wie funky die Zahlen noch sind, ob man die glauben kann. Und das Tape damals bei dem Spiel von... Jabari Smith gegen Syracuse. Das war halt unfassbar. So, Ich weiß auch, dass das Twitter da gebrannt hat, weil er einfach, man muss sich ihn vorstellen, er hat so gespielt, wie es jetzt teilweise Kevin Durant bei den Nets gemacht hat. Ne? Also er war einfach unguardable, weil er einfach jeden Wurf nehmen kann in der Midrange, die alle getroffen hat. Der Wurf sah super smooth aus. Er hat Pull-Up-Dreier, step dreier getroffen. Also ich habe sofort gesehen, warum Leute auf Jabari Smith abgehen. So Weil er einfach ein 10 großer ja, Shooting-Wing er ist so, und der halt zufälligerweise eben so groß ist, aber er halt dieses Gas skills mitbringt. Und je Mehr man dann aber von ihm geschaut hat, auch im Laufe der Saison. Und, ähm, da, da sind wir auch, glaube ich, einer Meinung. Gerade David hat auch sehr oft dafür votiert, dass man eben sagen muss, ey, sein Ballhandling ist einfach nicht funktional. Also er kommt kaum zu seinen Spots. Und ähm, das, das stimmt auch. Ich habe auch nachher davon Abstand genommen. Ich war am Anfang auch relativ high. Ähm, schlussendlich hatte ich ihn an fünf, was für Jerrys Verhältnis wahrscheinlich immer noch zu hoch war. Aber ich, kannt, ich konnte zumindest noch die Vision verstehen, weil man einfach, glaube ich, so einen 6-for-10-großen Dreier-Spezialisten mit guter On-Ball-Defense, der switchen kann, das hat einfach seinen Wert in der NBA. Ähm, ich glaube, da hatten einfach viele Leute, und da stimme ich dir zu, Jerry, ein falsches Bild von ihm oder die Erwartungshaltung, der Erwartungshorizont war, glaube ich, bei Jabari Smith falsch. Und das sieht man ja auch jetzt gerade bei dem Rockets-Team, was ja auch ein bisschen dysfunktional zusammengestellt ist, also mit den beiden ähm, Guards, Kevin Porter und Jalen Green, die ja vor allem selber über Isolations viel kommen, über eher den eigenen Abschluss im Pick-and-Roll suchen. Da leidet natürlich ein Spieler wie Jabari Smith drunter, der da mehr oder weniger einfach nur ein Catch-and-Shoot-Typ ist. Und wenn da der Wurf auch nicht fällt, dann bringt er dir in der Offensive fast gar nichts mehr. Also der Saisonstart war grausam, definitiv. Ähm, ich bin jetzt die letzten Spiele ein bisschen optimistischer als bei Jabari Smith gewesen und habe jetzt wieder mehr spannendere Ansätze gesehen, jetzt zuletzt gegen die Dallas Mavericks ist er glaube ich auch 6 von 7 aus, ähm, aus dem Feld gestartet hat er auch seine Catch-and-Shoot Midranger getroffen ich weiß, das sind jetzt nicht unbedingt die Würfe, die man großartig sehen will, die Mavs haben auch kurz eine Match-Up-Zone gespielt da hat er die dann halt bekommen und auch genommen getroffen, also er hat natürlich einen sehr guten Touch aber es fehlt halt komplett eben so dieses Off-the-Dribble-Game, dass er selber zum Korb kommt ich habe jetzt gerade leider nicht die Freiwurfszahlen zur Hand, wie oft er an die Freiwurflinie kommt aber es wird nicht besonders hoch sein und das ist halt aufgrund seiner Größe und seinem Frame ein bisschen enttäuschend. Also ich glaube, da ja, müssen wir uns von der Idee verabschieden, dass Jabari Smith irgendwie so eine, so eine offensive Nummer-1-Option sein kann, weil da einfach komplett so dieses, ähm, ja, diese, diese Onboard-Creation selbst fehlt. Und ich kann dann auch komplett verstehen, warum man jetzt nach den ersten Saisonwochen, Monaten eher off war bei ihm. Ich sehe halt immer noch so die Vision einfach als 6-for-10 großen Shooting-Wing, dass er einfach da seinen Wert hat als Floor Spacer. Aber es ist natürlich dann sehr gering. Normalerweise wünsche dir auch dann von einem top level Prospect ein bisschen mehr im Angriff. David, wie siehst du das? Ich weiß, du würdest ja, Jerry, glaube ich, in vielen Aspekten zustimmen, was das Off-the-Dribble-Spiel ähm, bei Jabari Smith anbelangt, oder?
2: Genau, ich muss jetzt glaube ich nicht auch noch auf seinem Ballhandling rumhacken, das hat er schon gemacht. Er zieht übrigens äh, 3,2 Freiwürfe auf 100 Possessions, also wow. quasi ja. keine und wenn dann nur aus Versehen. Äh, immerhin trifft er die ganz gut. Ja, mein Problem war halt auch, ich habe nicht verstanden, weshalb man einen reinen Finisher im Grunde an 1 ziehen mhm. wollen würde. Auch im College war ja schon sein Go-To-Move im Grunde der Mid-Post-Fadeaway oder so und äh, super effizient war er daran auch nicht, deshalb Ja, habe ich das auch nie so ganz verstanden. Ich denke ähm, auch nicht, dass er den dritten Platz so rechtfertigen können wird, aber ich muss ihn dann doch noch ein bisschen in Schutz nehmen, aus dem Grund, dass er sich schon ein bisschen verbessert hat, als sein True Shooting Mhm. jetzt endlich mal über die 50 Prozent gekriegt. Ähm, ja, war halt wirklich sehr schlecht die ersten zwei Monate. Und das andere Ding ist halt auch, mit den Guards, mit den Guards der Rockets weiß ich halt auch nicht, wie du als roher Offensivspieler der Leute braucht, die dir helfen, die dich in die richtigen Positionen bringen, wie man da erfolgreich sein kann. Ich meine, sein Mitspieler Eric Gordon hat es ja auch selber gesagt, äh, ja. Verbesserung hat da leider noch nicht stattgefunden. Ich glaube, das Zitat kam vor ein, zwei Tagen. Mhm. Und das ist einfach wirklich eine sehr schlechte Situation. Ich würde ihm daher gerne nochmal ein weiteres Jahr geben, in der Hoffnung, dass die Rockets nächstes Jahr einen vernünftigen Point Guard da drin haben, damit man mal vernünftig evaluieren kann, was hier drin steckt. Aber die ersten Anzeichen sind leider wirklich nicht so gut, bis auf seine Defense vielleicht und der Tatsache, dass er immerhin viele Dreier hochjagen kann. Aber auch da muss ich sagen, ich finde ihn so... Off-Ball-Movement-technisch auch nicht so toll und klar, das kann auch so ein bisschen an der Teamsituation liegen, aber er füllt die Lücken meiner Meinung nach nicht wirklich gut, weder am Perimeter und erst recht nicht als Cutter, also auch da so vom Spielverständnis muss er dann doch schon noch einiges passieren, bis er die Rolle äh, gut ausfüllen kann.
0: Ja, Jerry, du hast gerade einen Nebensatz anklingen lassen, dass du dir doch vorstellen kannst, dass er auch ein produktiver NBA-Spieler wird und einen positiven Impact hat. Was würdest du dir denn von Jabari Smith wünschen, So, was sollte der idealtypische Entwicklungsweg für ihn sein, zu, welchem, zu welcher Art von Spieler auch? Also vielleicht auch gerne, wenn du irgendwie so ein, zwei Vergleichsspieler im Kopf hättest, So, was glaubst du, wie er dann jetzt eine Karriere hinkriegen könnte, wo du auch sagen würdest, okay, das hat schon seinen Mehrwert dann eben auch für das Team, für das er auf dem Feld steht? Ja, danke, dass du es
1: ansprichst, weil ich habe vor einer Woche mir einen Vergleichsspieler überlegt und hatte das dann in der Zwischenzeit <lacht> irgendwie vergessen. Und Also ich, ich glaube, der Weg zu einem positiven Impact-Player ist, dass man realisiert, dass wahrscheinlich das so gut wie nie was wird mit der Creation, dass man ihn halt wirklich als Stretch-Four benutzt und als sonst nichts anderes, dass man halt quasi die ganzen... Versuche, ihn aufzuposten oder dass er irgendwie versucht, irgendwie zum Korb zu kommen, dass man ihm den Ball gibt, dass man das schon von vornherein lässt. Also ich meine nicht, dass es oft gemacht werden würde im Moment bei den Rockets, aber ich glaube, da, dazu ist einfach der, der Körper zu ungelenkig, um das überhaupt versuchen zu, zu wollen und die Handles sind meistens eine Sache, die, die verbessern sich bei Spielern kaum und ich würde mich dementsprechend bei ihm einfach auf die Stärken konzentrieren und halt die völlig versuchen auszunutzen. Und hier wäre jetzt der Vergleich, und das ist natürlich dann so ein bisschen schade für einen Nummer-3-Pick, aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so ein ein bisschen so eine Art Maxi-Kleber. Vielleicht mit ein bisschen weniger Rim-Protection, aber vielleicht mit einem leicht besseren Dreier, so in der Art. Dass man eben Drei Positionen gut verteidigen kann, von Shooting Guard bis zu Smallball, Ball, Fünfern vielleicht, naja, vielleicht nicht ganz, vielleicht einfach bis zu Power Forwards hin und eben eine gute Beinarbeit mitbringt, ähm, damit man die Drives gut verteidigen kann von den ganzen Spielern der Größe und dass man die Dreier eben verhältnismäßig gut trifft und dann in den Pick and Pops, also am besten natürlich mit so Leuten wie Luca, wäre natürlich... Perfekt. Ihr habt ja gerade angesprochen, bei den Rockets ist das Guard Player nicht der Hammer. <lacht> ähm, aber ja, also mit, mit Aufbauspielern, die eben das Pick and Pop gut lesen können. Ja, dass man sich auf Dreierwerfen konzentriert und das einfach als, als Stärke ansieht und dementsprechend, ja, das ist hauptsächlich daher die Würfe kommen, die man eben auf dem Feld nimmt.
0: Also Maxi Kleber ist, halt, ist also für mich einer so der besten Rollenspieler, gibt auch einen Grund, wie du es ja auch schon mehrmals hier angesprochen hast, warum NBA-Teams bei den Mavs äh, ständig durchklingeln und nach Maxi Kleber sich erkundigen, also sehr, sehr wichtiger Rollenspieler-Typus, ähm, das ist, also ich habe ja damals gesagt zum Jonathan Pott, äh, im Idealfall ist halt Jabari Smith so ein 3 and d Wing ähm, im Stile eines Clay Thompson so, da habe ich auch gesagt, das ist natürlich schon der Best Case, aber du hast halt jemanden, der sich eigentlich exklusiv primär durch den Distanzwurf und generell durch seinen Jumpshot definiert in der Offensive und der halt hinten wirklich in, ähm, ja, im Idealfall halt ein Lockdown-Verteidiger ist. Ob Jabari Smith das Onball hinkriegt, aber zumindest erlaubt er dir, glaube ich, auch ein Switching-Scheme zu spielen, das macht Alperin Schenguin halt jetzt eben nicht, also den willst du eigentlich lieber im Drop haben und nicht auf den Level des Screens hochbringen oder switchen. Das finde ich halt schwierig, da den Teamfit, ähm, aber aber ich glaube schon, dass Jabari Smith definitiv das Skillset mitbringt, um, um eine wichtige Rolle einzunehmen. Aber er wird wahrscheinlich eher dein drittbester Spieler sein bei einem ambitionierten Team und er nicht dein zweiter und er ist recht nicht dein erster Spieler. Und das ist vielleicht etwas, wo der Erwartungshorizont von, von vielen Leuten halt ein bisschen falsch war, dass man Jabari Smith jetzt unter diesem Brennglas halt dann eben seziert auseinandernimmt. Dann wird man, glaube ich, nicht mehr glücklich in diesem Leben. Aber wenn man halt schaut, dass man eben das hinkriegt, diesen Skill, den er mitbringt, er nimmt knapp unter 10 Dreier auf 100 Possessions, trifft jetzt mit 33,5 Prozent. Das ist noch nicht rauschend, aber er bringt zumindest das Volumen mit und ähm, hat halt echt einen super Stroke, also ich finde schon, dass er aus mechanischer Sicht auch einen sehr guten Sprungwurf hat, aber ist halt eben nicht so jetzt dieser multifunktionale Offensivspieler, von daher wird er immer angewiesen sein, dass andere für ihn kreieren, dass er in einem guten Offensivsystem spielt, Äh, David hat auch schon gesagt, da muss man auch noch ein bisschen an seinem Decision-Making arbeiten, dass er auch wirklich die Spots erkennt, frühzeitig rotiert, wo er hin muss, um so effektiv wie möglich halt auch das Spielfeld breit zu machen, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass in der Redraft in zehn Jahren, dass Jabari Smith tatsächlich noch irgendwie so um 5, 6, 7, 8 herum landen könnte. Ja, aber Stand jetzt 3 ist halt tough. Also wir hatten ihn jetzt im Gut Next Magazine an 4, ich hatte ihn selber bei mir an 5 an Bord. Ähm, ja, damit kann ich noch leben. Ich weiß, dass Dennis ihn an 6 hatte, also noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, es war schon gut, dass wir damals ein bisschen den Finger gehoben haben, hier auch dann im Podcast bei Jeden Tag MBA und gesagt haben, okay, das ist nicht das Prospekt, was ihr erwarten würdet, wenn man jetzt über den Number One Spieler redet und ich glaube, das hat man jetzt auch in den ersten Saisonmonaten schon gesehen. Ich würde sagen, David, wenn ihr sonst nichts mehr zu Jabari Smith habt an Ergänzung, dass du den nächsten Spieler mal nennst, den wir hier ein bisschen analysieren können.
2: Ja, kann ich auch gerne einen Spieler nehmen, der zumindest Stand heute siehts, als hätte ich ihn wahrscheinlich etwas zu hoch gerankt. Äh, da hatte ich nämlich Jeremy Sohan an 5. Ich muss sagen, defensiv bin ich nach wie vor ziemlich begeistert. Also auch da, als Rookie ist es schwer, Impact auszuüben. Aber man sieht immer wieder Flashes, wo er Spieler gut verteidigt. Auch wenn er natürlich Teil der Truppe war, die es Pop nicht gerecht machen konnte und es nicht geschafft hat, Luca Doncic jetzt vor ein paar Tagen unter 50 Punkte zu halten. Ja. Und hatte Luca auch ein paar Stepbacks gegen ihn. Aber im Großen und Ganzen finde ich seine Vielseitigkeit als Verteidiger ziemlich spannend. Ich würde mir ein bisschen mehr defensives Playmaking wünschen. Ähm, aber es war ja eigentlich schon von vornherein klar, dass er eher so ein Verteidiger ist, der solide bleibt als jemand, der da jetzt wirklich Plays aufbricht oder so, ähm, wo ich mich aber ein ja, am meisten ärger oder frustriert bin, sagen wir es so, ist einfach, dass er offensiv dann doch noch viel, viel, viel ruher ist, als ich gedacht hätte. Ich dachte, der könnte auch vielleicht noch von Anfang an ein bisschen mal was Straight-Line-Drives mit dem Ball in der Hand machen oder als Offballspieler einen Dreier treffen. Aber die äh, Shooting-Form von ihm war dann halt doch leider viel kaputter, als ich es gedacht hatte. Er trifft jetzt nur 21 Prozent seiner Dreier. Nimmt nur zwei Versuche pro Spiel, also nimmt wirklich kaum Dreier. Wenn man die Dreier sieht, dann weiß man aber auch schnell weshalb. Äh, die Spurs, der ist schon dazu umgegangen, dass sie seine Freiwurfbewegung komplett umgestellt haben. Er benutzt da ja nur noch eine Hand. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass es schon mal gut ist, dass er sich das A traut und B ist der Erfolg im Moment da. Da wird aber auch klar, dass äh, die Arbeit an seiner Offhand oder am Ellbogen, was auch immer da flattert, muss auf jeden Fall noch gemacht werden, dass er ein brauchbarer Offensivspieler sein kann. Das heißt, das Ceiling, was ich mir so erhofft hatte, das sehe ich jetzt, glaube ich, im Moment nicht so ganz. Aber ich finde trotzdem ermutigend, dass er es schafft, trotz dieser vielen Probleme es irgendwie noch ähm, ein positives On-Off bei den Spurs hat, die ja im Moment eigentlich wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga sind. Und ja, ich bin gespannt, was draus wird, aber ein bisschen enttäuscht einfach, wie roh er im Moment noch zu sein scheint.
0: Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Jerry? Auch eher negativ überrascht oder was war so deine Erwartungshaltung bei Jeremy Sohern Ja,
1: überraschenderweise ging es bei mir genau andersherum Also ich dachte eigentlich <lacht> vor dem Draft, dass er offensiv furchtbar roh ist. Das waren so meine Notizen, dass ich dass ich ihn defensiv auf jeden Fall sehr impactful sehen kann. Aber die Offense hat mir überhaupt nicht gefallen. Also da waren sehr viele Reads im college wo er einfach nicht verstanden hat, an welcher Seite vom Verteidiger er jetzt irgendwie so vorbei dribbeln muss, obwohl sich das aus dem Spiel so ergeben hat. Also da waren so ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, da irgendwie hat es so gewirkt, als wäre er nicht mit Basketball aufgewachsen. Ich weiß auch nicht genau, wann er angefangen hat zu spielen. Aber der, für mich sah er roh aus und bin jetzt positiv überrascht, dass er bei den Spurs oft in so eine Point-Forward-Rolle gesteckt wird. Und er hat immer mal wieder diese aussätze wo er es irgendwie f- ziemlich missversteht, was denn gemacht werden soll, so einfach vom Playtyp her. Aber allein, dass sie ihm den Ball geben und dass er nicht katastrophal aussieht in der Rolle und den Ball gut vor... Also das Dribbling sieht gut aus. Ähm, er macht jetzt nicht die, die aller die most advanced reads bei den Pässen, aber es sieht so aus, dass er in der Rolle ganz gut spielen könnte in Zukunft. Also vielleicht nicht als der Main Guard. Die Spurs haben ja auch keinen so richtigen Point Guard. Ich bin ja Trey Jones Point Guard. Und dass er dass er so die die zweite Option, die so ein bisschen den Ball verteilt, so vielleicht im Sinne Draymond Green sein kann, das macht mir schon Hoffnung. Und das hätte ich vor dem Draft nicht von ihm erwartet. Er muss natürlich, du hast ja die Dreierquote angesprochen, also da muss auf jeden Fall irgendwie was kommen. Man kann nicht heutzutage Power Forward in der NBA spielen und die Dreier so schlecht treffen, damit er ein positiver Spieler werden kann, denke ich. Und da ist natürlich die Frage, kann man, ist die Hoffnung bei ihm da geringer, weil man eben schon so sehr an der Freiwurftechnik etc. arbeiten muss. Das ist wahrscheinlich kein besonders toller Indikator. Aber das mit der Dreierquote ist ja, ist, ist leider wahr für die Hälfte von dieser Draft Class. Also wenn sie ihre Dreier treffen, dann, dann sieht man auf jeden Fall eine NBA-Zukunft. Und wenn sie sie nicht treffen, dann ist es wahrscheinlich schwer. Und bei ihm kann man wahrscheinlich argumentieren, dass es mit den Dreiern wahrscheinlich leider ein bisschen schwieriger wird. Aber
0: ich denke, die Defense ist gut genug, um ihn trotzdem in der Liga halten zu können, dann doch am Ende dann doch. Ja, er wird halt dann kein klassischer Plug-and-Play-Spieler sein. Also man muss er halt schon ein bisschen kreativ, glaube ich, sein, in seiner offensiven Rolle, welche man ihm da zutragen möchte. Tatsächlich eher On-Ball-Raps. Also, was ich halt bei Baylor fand, und auch vorher, ähm, Sohan hat ja in Ulm gespielt, in der äh, Orange Academy, ähm, hat ja für die polnische Nationalmannschaft auch schon bei den U-Turnieren gespielt, also ist dann ja auch sehr international aufgewachsen, ist ja in England geboren. Ähm, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, Wann er angefangen hat, aber er ist schon, schon jemand, der sehr früh auch dann auf dem Radar von den Scouts war. Ähm, ich finde halt bei Sohan interessant, dass du das angesprochen hast mit dem ähm, On-Ball-Decision-Making, wenn es jetzt um den Drive geht, so weil ich finde halt, wo er wirklich ähm, stark ist und was man damals schon bei Baylor auch gesehen hat, dass er echt ein guter sekundärer Passer und Playmaker ist. Also ich es ist halt niemand, der jetzt primär immer deine Pick-and-Roll läuft, den, den Ball nach vorne bringen lässt. Also diese optimale Draymond Green-Ersatzrolle äh, sehe ich jetzt noch nicht für ihn, aber er war halt damals schon jemand, der immer ganz gute Passing Reads hat, wenn es darum geht, irgendwie eine Defense, die schon in Bewegung ist, die schon in Scramble situation ist, weiter zu bestrafen. Oder der selber dann auch mal einen Closeout attackieren kann, wenn es gegen ihn gelaufen wird, dann den Dump-Off-Assist spielen kann. Also ich würde schon sagen, dass Sohan, das erkennt man jetzt dann auch schon ein bisschen so an der Art und Weise, wie ähm, Greg Popovich ihn einsetzt, dass er ihn auch da manchmal so im Off-Ball-Screen schickt, dann den Ball in der Hand gibt und dass er dann eben attackieren kann, dass er durchaus eben so on the move and ent- treffen kann und da auch die richtigen Pässe spielen kann. Das finde ich auch echt wertvoll und spannend. Und gerade auch aufgrund seiner Größe, seiner variabil, äh, variablen Defensivarbeit ist halt jemand, wo ich sagen würde, man braucht halt ein bisschen Kreativität, um ihn richtig einzusetzen. Ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschaut wegen den Würfen. Also bei den Catch-and-Shoot-Dreiern trifft er halt mit 19,3 Prozent. Also die Quote sogar noch ein bisschen nach oben, die paar äh, Pull-Up-Dreier, die er getroffen hat. Und er ist halt auch immer wide open. Also selbst bei den wide open äh, Dreiern, unabhängig davon, wie genau das Tracking jetzt ist zwischen open und wide open, immer, aber es ist trotzdem knapp über 20 Prozent nur, also er wird halt gar nicht respektiert, trifft sie trotzdem nicht, nimmt ja. auch unter vier Dreier auf 100 Possessions, also das ist für mich beides katastrophal, weil einerseits ja. gar nicht das Volumen zu bringen, ist sowieso dann kein Spacing und wenn du dann auch mal die Würfel kriegst, musst du sie halt auch treffen, So, sonst bringt es halt echt nichts und dann musst du ihn ja eigentlich auch schon entweder als Smallball Fünfer spielen lassen und ihn in viel Screening Actions einsetzen oder tatsächlich mit dem Ball in der Hand attackieren lassen, weil fürs Floor Spacing ist es sonst eine Katastrophe, also ja, ich bin ja. eigentlich auch ein Fan gewesen von Sohan. Ähm, ich finde solche Spielertypen immer super spannend. Ich glaube, dass das auch diese Art von Spielertypen sind, die auch dann echt nochmal eine, eine entscheidende Rolle bei einem krassen Team spielen können, einfach weil sie halt nicht ganz so leicht gegen sich zu schemen sind, weil er halt eben ja plötzlich dann so ein Six foot Eight, Six foot 6'9 großer Playmaker sein kann, aber ja, ich bin da auch jetzt noch ein bisschen hin und her gerissen, also es gab tolle Flashes bei ihm, ähm, dass der On-Court-Wert aktuell positiv ist, ist zumindest ein ganz netter Indikator, ich weiß nicht, David, wie würdest du denn aber auch jetzt grundsätzlich dann seine offensive Rolle sehen, jetzt auch ähm, im Laufe der Zeit, also glaubst du auch, dass er jemand ist, der tatsächlich so mehr On-Ball-Playmaking kriegen sollte, mehr Raps in diesem Bereich, oder ist er tatsächlich eher so ein Off-Ball-Mover, der dann eben so diese zweiten, dritten Pässe spielen kann?
2: Also ich würde natürlich auf ersteres hoffen, davon will ich auch noch nicht ganz abrücken, aber ich denke, es macht auch nicht so viel Sinn, um zu viele Baustellen auf einmal aufzumachen. Und ich denke, dass die Spurs jetzt ganz klar entschieden haben, dass die sich jetzt erstmal um den Wurf kümmern und ähm, das ist wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass es im Moment eher so aussieht, als wäre einfach der Connector-Playmaker und nicht unbedingt derjenige, der auch wirklich Offense aufzieht. Denn da haben wir jetzt eigentlich noch nicht so viel von gesehen, dass man davon ausgehen sollte.
0: Mhm. Jerry, wie siehst du das grundsätzlich? Ja, ich, ich glaube,
2: ähm,
1: ich stimme dir darüber ein mit der Aussage, dass man ihn vielleicht viel einfach am Ball agieren lässt, weil wenn er eben Offball wäre, dann wäre das ein zu großes Problem für das Spacing. Das macht ja Milwaukee so ein bisschen auch mit äh, mit Giannis Antetokounmpo, mhm. der die Dreier ja auch auf ball nicht wirklich reinhaut und dann kann man den, die die einzig gute Lösung in Anführungsstrichen ist, dass man den Leuten dann halt eben den Ball in die Hand drückt. Oder man steckt sie in den Dunker-Spot, aber da bin ich eigentlich eher nicht so der große Fan von. Also wenn sie das Handle hätten, in, in dem Fall sieht es so aus, als hätte er das Handle dafür, dann dann ist es mir lieber, er hat dann tatsächlich den Ball in der Hand. Und das hat dann bringt dann natürlich andere irgendwelche Fragezeichen mit sich. Wenn man irgendwie in einem Team spielt mit extrem balldominanten Spielern, dann passt er wahrscheinlich nicht besonders gut rein. Also mit Luca wäre wahrscheinlich ein relativ schlechter <lacht> Fit oder mit James Harden oder so. Mhm. Aber so wie es im Moment bei den Spurs ist, ähm, passt es eigentlich ganz gut. Ja, und es sind ja nicht alle
0: Teams so heliozentrisch. Das ist wohl wahr. Okay, ja, dann sind wir auch noch, würde ich mal so unterm Strich dastehen lassen, positiv optimistisch gestimmt bei Jeremy Sauerherrn, äh, Spannender Spielertyp auf jeden Fall. Ähm, ja, Jetzt haben wir auch schon knapp 60 Minuten Marke erreicht. Ich würde jetzt an dieser Stelle den Cut machen. möchte mich dann erstmal bei euch, liebe Zuhörer, bedanken dafür. Äh, wir gehen dann jetzt direkt in den zweiten Teil rein, wo wir nochmal weitere Spieler dieser Rookie Class besprechen. Aber jetzt hier auch schon mal an dieser Stelle, Jerry, David, vielen Dank und ja, wir hören uns dann gleich wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao.